0: ¿Cómo así? ¿Cómo es que le vamos a hacer ahora? Porque ahora los muchachos van a tomar clases con tabletas, celulares, computadoras. ¿Y cómo es que le vamos a entrar a esto? Saludos amigos, este es Erilke Castro, RK Podcast. Aquí estaremos tratando los temas más recientes de transformación digital. En el día de hoy estaremos viendo de manera muy breve... Un tema que a todos nos ha tomado por sorpresa y es el tema de la transformación digital que ha venido a tomar su lugar en medio de una situación de calamidad, que es el tema del COVID-19. Mi experiencia en las clases virtuales para niños, específicamente para niños de 4 a 5 años, ha sido cercana porque tengo una preciosa niña que actualmente está incursionando en este nuevo reto de las clases virtuales. Entiendo que para los niños va a ser un proceso de adaptación, irán acostumbrándose de una, a esta nueva modalidad. Y es un reto bastante grande para los padres, porque van a tener que hacer o acomodar su agenda, hacer turnos y trabajar en equipo para poder llevar esta nueva vida, este nuevo esquema. Esto ha roto todos los paradigmas. Algunas recomendaciones que hacemos es que las instrucciones de parte de los colegios o centros educativos deben de venir bien bien estructuradas, deben de venir informaciones eh, claras, precisas, con los tiempos correspondientes que deben de, de llevarse en el proceso de clases. Entiendo que también la organización de los materiales es vital, de manera que ellos puedan intervenir brevemente para apoyar al niño y puedan hacerlo de manera rápida. Cuando el profesor esté impartiendo un, una parte de la clase y necesite la hoja roja con el color azul y el número uno, pues entonces que esa hoja esté en orden y que la que sigue, por ejemplo, esté ahí y la que sigue esté ahí y así sucesivamente. Así sería más fácil el manejo eh, o la interacción con los niños hay algunas cosas importantes que quisiera resaltar por ejemplo la velocidad de la conexión en el internet eh, de la prestadora de servicio que utilicen es muy muy importante puesto que si no tienen una buena velocidad pues la, la videollamada que es normal que se utilice estará de manera intermitente la voz se estará cortando y entonces el niño pues, puede perder la atención o, la, o el joven, en este caso, de las clases. Es muy importante que la conexión sea una conexión estable y que a la vez también la conexión de la persona que está impartiendo el curso, pues que sea una buena conexión. Es por esto que es eh, bastante, bastante importante. Tratar de no tener otras conexiones al momento en el que está este proceso educativo ocurriendo, es decir, no tener muchos dispositivos, los celulares, las otras tabletas, la televisión conectada, eh, no tener otras computadoras. Obviamente es necesario quizás que los padres tengan las computadoras de trabajo si están trabajando a remoto conectadas, pero hay que tratar de desconectar dispositivos para descargar un poco la red. Esa es la primera recomendación. Otra cosa muy importante que pude observar es el tema de la voz. La voz del maestro principalmente debe de ser clara, fuerte y precisa. Y es por esto que recomendamos que tenga un micrófono asignado, conectado a la tablet o a la computadora y que éste se acerque a la boca de manera que el micrófono ayude a cancelar los, los, los sonidos externos y solamente se escuche la voz. Hablemos del dispositivo. El dispositivo para los niños principalmente hasta los quizá 8 o 10 años podría ser perfectamente una tablet les recomiendo que busquen tablets que sean nuevas, actualizadas, de manera que no compren equipos que puedan tener problemas luego por un tema le voy a explicar un poquito más adelante. Traten de buscar una tablet actualizada, aunque sea una tablet de entry level. Entry level quiere decir el modelo inicial. No van a irse de repente a la tablet más costosa, a la tablet más robusta en términos de especificaciones, pero sí a la más básica. ¿Por qué le hablo de una tablet actualizada? Bueno, resulta que actualmente las empresas tienen programado lo que es la obsolescencia. Entonces productos que se hayan producido en el 2001, 2005, 2007, probablemente ya a esta fecha eh, no estén funcionando de la mejor manera. Estén más lentos, se llene la memoria más rápido y eso va a hacer que la experiencia con el dispositivo no sea buena. Por eso recomendamos eso. Lo segundo es que ese dispositivo es preferible que lo compren a una empresa que tenga la autorización de venderlo. ¿Por qué? Porque así pueden darle una garantía. Hay muchos eh, productos en el mercado abierto que no gozan de la garantía del fabricante y esto es un dolor de cabeza, son efectos electrónicos. Recuerden que pueden dar cualquier problema y entonces usted no va a tener donde, donde canjear eso o de reclamar esa garantía. Eso pasa todo el tiempo y es por eso que deben descubrirse. Eh, actualmente hay múltiples marcas están Huawei con sus tabletas eh, está Samsung con sus tabletas está Apple con las tabletas iPads, Alcatel también tienen buenos productos y hay algunas otras marcas blancas que más que menos funcionan correctamente eh, luego de hablar del dispositivo tenemos necesariamente que hablar de la interacción del maestro y las herramientas que el maestro podría estar utilizando eh, yo recomiendo Google Classroom porque permite tener el control de la interacción es decir, él puede perfectamente el maestro en este caso desactivar los micrófonos a la hora de que está hablando puede acceder a diferentes contenidos y mostrarle esos contenidos a los a los estudiantes, puede acceder a una pantalla y mostrar un video de YouTube, puede acceder a otra pantalla y poner una imagen puede acceder a otra pantalla y poner una pantalla de o un board y ahí escribir algo o mostrar algo, hacer un sketch o hacer un diagrama de algo y esto es bastante útil a la hora de hacerlo se lo comento porque muchos de los estudiantes eh, tienden a no escuchar a no perder el hilo de la de, de, de lo que se le está explicando si hay interferencia o de otros dispositivos he visto que por ejemplo ponen el video o una canción o lo que sea de un celular a, mirando hacia la cámara estamos hablando de un micrófono a otro micrófono entonces ese sentido eh, no se escucha bien se corta por la conexión entonces no es recomendable hacerlo de esa manera sino que tenga una herramienta que le permita administrar el, el, la clase en ese momento de manera virtual y por último recomiendo si es posible claro está tener la interconexión con otros dispositivos parte de la transformación digital es interactuar con demás dispositivos eh, periféricos que nos ayuden a hacer la experiencia mejor puntualmente me refiero a las televisiones. Hay televisiones Air Smart que te permiten transferir el video o la imagen con todo y su sonido de la tableta hacia una televisión para que el niño pueda tener una experiencia en este niño, en este caso el niño o el joven puedan tener una mejor experiencia al verlo más grande, al ver todos los dos contenidos de manera mejor. Eh, tenemos hoy eh, una invitada, es una persona con vasta experiencia en el sector educativo, más de 35 años trabajando en el Ministerio de Educación, la señora Silvia Costa. Ella tuvo mucha experiencia trabajando temas educativos, eh, aparte de trabajar con el Ministerio de Educación, también trabajó con eh, el Plan LEA del listín Diario, que es un programa interesantísimo que luego podemos eh, hablar un poquito más en detalle sobre ese. Y pudo viajar a diferentes países y conocer los diferentes mecanismos o me metodologías educativas eh, que tienen eh, otras regiones. O sea, que es una persona eh, bastante eh, conocida, eh, conoce muy bien el tema de la materia y conoce la materia muy bien. Entonces, vamos a escuchar eh, lo, que, lo que nos dice la señora Silvia. Silvia, ¿cómo estás? Espero estés bien. Gracias por acompañarnos aquí en este programa. Eh, ¿Qué, qué opinas sobre todo este tema de la transformación digital?
1: Podemos decir que las algunas de las condiciones que debe tener el profesor para la clase virtual tienen que ver específicamente con la calidad de vida del maestro. Comenzando por el ambiente o entorno, desde donde imparte su clase, debe ser un lugar eh, bien condicionado, climatizado, debe ser un lugar donde el ruido esté controlado, para que no hayan distractores. Entonces, eh, la clase virtual es una modalidad que yo la veo como una oportunidad de darnos cuenta que podemos facilitarnos más la vida cada vez. Cierto. Que tiene uno, unas limitaciones que son la socialización, o sea, persona con, por, con persona. Los niños ya no se van a ver, no se van a tocar en este tiempo que dure esta clase. Y eso va a impactar de alguna manera porque no estamos acostumbrados a este tipo de relaciones. Sí. Eh, otra cosa es que el maestro debe tener en control cosas personales, asuntos personales, para que no, es, no se distraiga, para que el humor se le mantenga en nivel, para que no esté pensando en alguna situación económica o X oye sino que él pueda estar lo más centrado posible en su clase.
0: Cierto, cierto, eso es definitivamente algunas de las cosas eh, que, que son más importantes, ¿no? Y eso que usted dice de que los maestros deben de estar concentrados en su clase es realmente algo muy importante porque los niños pueden perder, o los niños o los adolescentes, Pueden perder la aislación, eh, pueden no conectar con el maestro. Aquí prácticamente los maestros van a, ser, eh, a convertirse en comunicadores sociales porque la gente con sus expresiones y su voz y su estado de ánimo pues se percibe más por, por estas vías. ¿no?
1: Al estar centrado, este le permite ver en cada niño eh, cómo está cada niño de mirarlo, como le pregunta, eh, a través de sus actividades, él va a percibir cómo está el alumno. Igual el alumno puede percibir, aún de forma virtual, cómo está su maestro, si está motivado, si está centrado, si tiene dominio de lo que está... Eh, de la asignatura o el contenido que está monitoreando. Lo único que aquí, si un niño está triste, si está llorando, si tiene alguna situación especial, emocional o de cualquier índole, el maestro ya no lo va a poder abrazar, decirle todo va a estar bien o motivarlo a que exprese eh, la situación difícil por la que está pasando o compartir una alegría y celebrarla con su grupo. Otra de las cosas que que hay que tomar en cuenta son los equipos con que cuenta el profesor. Eh, que sean equipos que le permitan la seguridad, que él tenga el dominio y el manejo de cómo auxiliarse de cada uno de los programas y las herramientas que tienen los equipos. Porque hay niños muy aventajados en el tema del aprendizaje virtual. Y el maestro tiene que estar por lo menos a nivel.
0: Excelente. No, no, totalmente de acuerdo con sus comentarios. Eh, y es así. Yo creo que el maestro también tiene que tener dominio para poder sentirse seguro en dando, ofreciendo su clase, ¿no? O sea, que es de vital importancia que pueda ser provisto de, de las herramientas adecuadas. Bueno, señora Silvia, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, yo realmente estoy honrado de recibirla acá en nuestro programa y esperamos que en otros momentos pues, pueda repetirse la visita. ¿no? Eh, la vamos a designar agente especial del de RK Podcast y gracias por, por su visita. ¿no? Tenemos entendido que usted pertenece a la Fundación Educarte, que es una fundación que se dedica a la educación y el arte. Es una fundación que se dedica a todo lo que tiene que ver con programas educativos, todo lo que es incentivar la educación y la cultura, ¿no? Bueno. Eh, y nada, señores, este post está auspiciado, está auspiciado por la empresa SMN Consulting, son una compañía de tecnología que resuelve todo lo necesario para usted ahora con este tema de la transformación digital, pues si usted necesita un monitor, pues lo puede acceder a ellos, si necesita una laptop, si necesita una tableta, casualmente, pues puede también acceder eh, a través de ellos. Eh, la página de ellos es smnonline.com. Y pueden perfecto ah, disculpenme me corrigen smnonline.net. Sí, smnonline.net es una página donde usted podrá tener acceso a, a informaciones a, sobre esta empresa. Y también tendremos eh, apoyo eh, en, este, en este podcast del equipo de esto. Que aquí esto es en vivo. El equipo me dice que la compañía se llama eh, la compañía es una empresa de tecnología eh, que está apoyándonos también para todo lo que son celulares tabletas accesorios también ellos eh, son magma store ellos son una tienda online que estará ofreciendo todos los dispositivos celulares tabletas y demás o sea que ya saben eh, pueden buscarlo en instagram como eh, eh, magma rd me dicen por acá excelente bueno pues nada señores gracias por compartir con nosotros este tiempo y nos mantendremos en contacto con próximas entregas